0: Bonsoir, bienvenue à ce nouveau pop en stock, le pop en stock 119 au sujet du prix Nobel de Bob Dylan, le prix Nobel de littérature. Donc Bob Dylan, il a peut-être un mois, à gagner un prix Nobel en littérature, ça lui a pris trois semaines avant de dire « ok, chill ». Et durant ces trois semaines-là, les commentateurs, divers commentateurs se sont vraiment déchirés la chemise pour euh, dire que oui, c'est complètement mérité, non, c'est pas mérité. C'est quoi la littérature maintenant? Quoi est la littérature? Quand est la littérature? Où est la littérature? Et plein de questions comme ça. De, finalement, des questions de valeur sociales. Et euh, autour de la table, on, on, trouv on a trouvé qu'il y avait quand même une espèce de backlash de culture populaire à travers ces commentaires-là. Et on a trouvé, à Pop en stock, que finalement, c'était un super bon moyen de vider la question donc, on va, on va parler de, de la valeur de la culture populaire, de la place de la culture populaire par rapport particulièrement à des, euh, des formes d'art plus institutionnalisées, si on peut dire, à travers justement les discours qu'on peut avoir du prix Nobel de littérature de Bob Dylan. Donc, je m'appelle Hélène Lorrain et autour de la table, on a Stéphane Plante. Bonjour. Euh, producteur de contenu web au journaldemontréal.com, un de mes collègues. Simon Laperrière. Bonjour. Doctorant en études cinématographiques et aussi extrême fan de Dylan. Ah, qui j'ai dansé. J'ai <rire> dansé. <rire> et Stéphanie Roussel. Hello. Hello. Euh, étudiante de la maîtrise en littérature à l'UCAM, voilà, et qui a aussi qui a beaucoup de réflexions par rapport à la littérature en général. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le plus souvent, j'ai l'impression, dans les, dans les textes qui ont été écrits par rapport au Nobel de littérature de, de Bob Dylan, c'est que Dylan ne méritait pas ça parce que c'est pas un écrivain, c'est pas un auteur. Et euh, c'est quelque chose dont, dont on avait beaucoup parlé quand même lors euh, de l'émission sur Dylan, parce qu'il y a vraiment une. Il y a quoi, 60 ans de carrière. Euh, et, et donc, euh, je pense que j'ouvre la question là-dessus. Qu'est-ce que la littérature? <rire> on peut y aller plus soft. Qu'est-ce qu'une chanson? <rire> Qu'est-ce qu'une chanson?
1: <rire> ben, je pense d'abord, ce qui est assez curieux euh, par rapport aux, aux réactions négatives euh, envers euh, le prix de Dylan, c'est qu'il. C'est pas une, quelque chose qui est sorti d'un chapeau. Ça fait des années que Bob Dylan était présenté pour le prix Nobel de Les littérature. Les rumeurs disent
0: 1996. Euh, ce,
1: euh, ce qui m'apparaît juste. Et tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas eu sa récompense... C'était jamais remis en cause. On, son nom apparaissait dans les listes et même que la plupart des gens s'entendaient pour dire qu'il méritait la récompense et qu'elle qu se faisait attendre. Il la reçoit et là, boum, les gens euh, hurlent au scandale. Ça, ça, je me demande vraiment pourquoi cette réaction-là, alors qu'auparavant, qu c'était pas du tout un sujet de, de polémique.
0: Il y, a, il y a la question, effectivement, de la chanson comme étant moins... Avec moins de valeur, c'est sûr que je pense qu'il y a une question aussi d'héritage de, de la chanson, que c'est un art oral, donc c'est l'oralité versus euh, l'écrit. Euh, le, le, le type de chanson que Bob Dylan fait aussi, qui est, qui est relié à la, à la tradition folk, c'était pas des chansons écrites, c'est pas des chansons qui sont euh, notifiées selon la notation, les partitions musicales, tout ça. Donc, il y, y a quelque chose là? Oui, Stéphanie?
2: Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans toutes les théories, justement, sur la poésie orale, euh, en voix, oralisée, vocalisée, euh, peu importe, euh, la chanson fait toujours de facto partie des théories sur la poésie. C'est des, des théoriciens qui s'intéressent à la littérature, mais ils incluent la chanson sans se poser de questions. C'est de la poésie, en voix... Euh, je ne pas euh, dire tout le temps les mêmes adjectifs, mais j'ai relisais pour les, les, les besoins de l'émission euh, un article des Vistons qui s'appelle « La fin des, des hégémonies, le début de quelque chose ». Puis, il parle de la fin de la littérature, pas comme, puis personne lit des textes, il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus de grands, de grands auteurs, mais qu qu'est-ce qu que le mot même « littérature », quand est-ce qu'il est apparu, puis qu'est-ce que s'est mis à signifier. Puis, par rapport à, 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 au prix Nobel, je trouve que c'est un peu fou, parce que... Je pense que c'est ça qui, qui choque, c'est que le prix Nobel, comme institution, euh, représente la littérature comme elle s'est développée à ses origines, c'est-à-dire comme un, un dispositif euh, qui, qui s'est constitué dans les identités nationales, avec une automatisation des discours... Euh, axé sur le savoir, donc la littérature devrait nous apprendre des choses, devrait, devrait être grande et profonde, avec des figures qui sont apparues comme Balzac, Zola, donc lui, il place, puis dans son article, il dit qu'en fait, on devrait peut-être inventer un nouveau mot pour décrire qu'est-ce qui se passe, comme de garder la littérature pour les années 1800 à 2000, donc 1800 quand qu cette acception-là de la littérature, pris, quand la littérature a pris ce sens-là particulier, donc plus juste écriture,
3: mais dans les, dans les réactions, ce qui me, me ferait comme justement la fin de la littérature, il y avait beaucoup de commentaires apocalyptique. Mm -hmm. Parce que on remet un prix à un chanteur populaire, chanteur folk. Donc, c'est la fin... Bien, Alain Finkielkraut disait c'est la fin de l'Europe des cultures. Il, a, il annonce la fin d'une ère. C'est fou quand même. Parce qu'il disait si on remet un prix de ce prestige-là à quelqu'un qui joue de la guitare, qui chante... Et lui aussi, je pense qu'il a pris soin de dire en, en commençant son, euh, sa thèse disant... Euh, mais prenez-vous pas. Je, je suis un fan de Dylan, mais je trouve juste qu'il ne mérite pas ce prix-là. Et lui, il parlait d'une fin de l'Europe des cultures. C'est quand même un peu... Moi, je, je trouve que c'est un peu une enflure. Je n'ai pas tant une opinion arrêtée sur le fait qu'il mérite ou pas. Je trouve juste qu'il y a eu un débordement chez ses détracteurs.
2: mais C'est ça qui, justement, dans, quand il la met, à, à, en fait, aux années 2000, mais même avant, avec les théories des années 1970, comme quoi la littérature elle a fini par être ce discours-là élitiste qui se séparait de la lecture des, des masses, la lecture populaire. Puis c'est... Tu sais, de, de donner le prix à Bob, Bob Dylan, c'est vraiment de remettre en question qu'est-ce qui va être littéraire à partir de maintenant. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu veut comme influence des auteurs? Est-ce qu'on pourrait donner l'année prochaine le prix à J.K. Rowling pour son influence sur la lecture chez les enfants? Est-ce que, est que mondialement, elle a fait oui. lire plus de ouais. livres? Donc, est-ce que cette influence-là est assez... Est assez importante pour qu'elle puisse recevoir un prix Nobel de littérature ou l'importance doit se situer ailleurs que dans les impacts sociaux. Oui, ça, mais il y avait. Il, parmi
0: les commentateurs, il y avait justement la question du goût populaire. Donc, mm -hmm. en fait, vraiment le, la popularité au sens purement quantitatif du terme. Donc, c'était si vendu, dans le cas de Bob Dylan, des, probablement des centaines de millions d'albums. Je ne connais pas ces chiffres, mais c'est au-delà de dizaines, me semble, de millions d'albums <rire> durant sa carrière. Et euh, J.K. Rowling, justement, qui a vendu, je ne sais pas combien, plus de millions d'exemplaires de, de la suite Harry Potter et autres. Euh, Est-ce que ça... Est-ce que c'est pas comme l'institution des prix Nobel qui veut se racheter pour avoir fait preuve de snobisme pendant plein d'années d'avoir de, donné des prix à, à des, euh, des Islandaises de 92 ans, là? <rire> euh, des, une, <rire> probablement. <rire> je ne pense pas en a des masses. Euh, donc... Euh, il euh, y avait ce, ce genre de, de, de critique voilée là aussi de, que, que le public ne peut pas avoir raison à quelque part. Là, Mais, a...
1: ah. bien, ce qui donne raison au public, de, de moins dans l'histoire littéraire, c'est quelque chose comme qu et Eco avait fait remarquer, c'est que le panthéon des classiques de la littérature contient principalement des, des best-sellers. Best Balzac, c'était de son mm -hmm. vivant, c'était des best-sellers. Si Don Quixote s'est rendu jusqu'à nous, c'est parce que c'était un roman qui était lu par énormément de gens lors de la publication du vivant de l'auteur et par la suite. Donc, et Pour un roman de Flaubert, combien d'auteurs sont sombrés dans l'oubli, pas, pas parce que c'était des mauvais romans, mais parce que ils n'ont jamais été capables de trouver leur lectorat. Donc, Selon moi, ça, ça fait un peu sens que, le, le, que certains Nobel vont être remis à des auteurs qui ont un public très, 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 très large. Mm -hmm. euh, je ne pense pas que c'est une preuve de. Je, en fait, ça m'apparaît même pas comme une preuve, ne serait-ce, d'ouverture. On pense à euh, Houellebecq et le Goncourt, qui, est un autre, qui était un autre sujet de controverse. Je pense pas que Houellebecq l'a reçu pour le nombre de romans vendus. Je pense même que ça jouait contre lui dans la décision du, mmh. du jury.
2: Ah oui, carrément, oui. Mais je serais porté
1: à croire, en tout cas.
2: Mais tu sais, je crois que c'est vraiment un statement qui, qui, qui font euh, comme une redéfinition, là, comment l'académie suédoise présentement se redéfinit. Si on pense euh, au fait que c'est euh, Alice Monroe, si je ne me trompe pas. le trois ans, oui. le trois ans qu'il gagne, mais c'est une des premières novellistes à, à pouvoir avoir euh, oui. un prix Nobel. Puis là, on le donne à Bob Dylan. alors que en premier
0: chanteur, par exemple. J'ai fait des petites Recherche. Ouais. Il y a un, un artiste, un écrivain indien qui a déjà ça, écrit. Ça a
2: mais c'est la première fois, par contre, qu'on parle de son œuvre musicale. Parce que oui. dans la déclaration sur Tadar, euh, on... il y, il y, y avait musicien, plein de romans mais C'est ouais. à côté. Ben, c c'était partie dans sa carrière, mais dans la déclaration du prix Nobel, c'est à côté. T'sais, ça servait pas... Ce pas pour cette raison-là qu'ils lui ont donné. Mais moi, c'était plus... comme Il y a le secrétaire permanent de l'Académie suédoise en 2008, qui ont... ont changé d'ailleurs depuis, euh, Horace Engel, <rire> qui déclare que les écrivains américains ne participent pas à un discours, à un dialogue avec la littérature. Puis là, ça, le... c'est un
1: drôle de commentaire, sincèrement. Le, euh... le premier
2: Nobel qu'on donne depuis ce... cette déclaration-là, on le donne à Bob Dylan... Et qui est, est un chanteur nécessaire. populaire. Donc, ouais. c'est vraiment un... On... on va se rattraper, mais on... on vient de changer de posture par rapport à 2008. La Nouvelle Académie a une nouvelle définition de la littérature, clairement. Oui, oui, oui.
1: Et c'est pas non plus le... le, le, le... On... En fait, on dirait que l'Académie, pour le prix littéraire, fait vraiment preuve d'audace. Il y a deux ans, quand c'est Patrick Modiano oui. qui l'avait remporté, tout le monde était surpris. Euh, les commentaires oui. sur la remise de ce prix-là, c'était... On ne comprend pas. Un Pourquoi, gros...
0: moi, peux-tu me, me rappeler... Parce ouais, c'est ce euh, un auteur
1: continuez. qui pas lu tant que ça. C'est un auteur qu'on qu dirait que c'est jamais vraiment démarqué par rapport euh, à d'autres. Il y a aussi le fait que c'est un auteur français, et par rapport à tous les autres qui auraient pu remporter ce prix, euh, on, on, la, la liste est très, 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 très longue. Mais je pense, ça n'a ça pas eu la même polémique que, que Bob Dylan, évidemment, parce que Modiano est moins connu, justement. Mais c'est un prix qui en avait surpris plus d'un. Et peut-être que l'Académie, c'est la, la destina Mais... destination que présentement, ils veulent prendre. Ils veulent nous surprendre avec des, des prix qui, justement, viennent redéfinir peut-être pas le statut de la littérature, mais le statut du prix lui-même. Mm -hmm. À savoir, c'est pas forcément un Michel Houellebecq qui va gagner ça, ça va être Patrick Modiano, et en 2016, ce sera pas forcément un romancier. Parce que un Philip Roth, parce que tout le monde... Ouais, oui. tout le monde évoque Philip Roth. Pourquoi pas lui? Et je pense, pour ramener à la question de qu'est-ce que le littéraire, c'est que... Euh, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que le littéraire, qui est pas, qui est pas la même chose, mm -hmm. c'est que je pense que ce qui dérange les gens, c'est que Bob Dylan, c'est pas un romancier.
2: Oui, ah oui puis ben, la, la littérature s'est développée euh, par l'idée des, des romanciers pour ouais. qu'on qu en arrive à notre, euh, notre définition ah. actuelle, oui. puis aussi par un oubli du corps. Là. Plus, les, plus le roman a avancé, plus la lecture orale s'est mise à être dénigrée. Je veux dire, Balzac, dans ses romans, s'il y a quelqu'un qui lit mm -hmm. son texte, c'est... C'est honteux, il va toujours le tourner en dérision. Donc, toute la littérature orale qui se base sur la communauté, sur le corps, sur l'échange, mais devient genre, de plus en plus dénigrée par rapport à une littérature qui serait silencieuse, qu'on qu aurait une façon, mmh. on est assis, on est, on est dans, dans une bibliothèque, on réfléchit, on travaille sur le texte, ça devient une production. Il y a l'idée de la production, production intellectuelle. Oui. Il y a l'idée de l'individualisme, de.
0: Ça, c'est vrai. Puis, on le voit beaucoup en, mu en musique populaire. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est la légitimation de la musique populaire. Puis, justement, la... le fait que ça soit aussi comme un art, même pour certains, ce n'est pas du tout un art, c'est de l'entertainment, qui est soit si comme sensuel, incarné dans le corps, mmh. qu'on est vraiment dans une logique marchande également. Il mmh. faut faire euh, quand, même, faut quand même faire de l'argent avec les disques parce que ça coûte, ça coûte quelque chose les produire. justement qui n'est pas noté, c'est tout le temps quelque chose. Un chanteur comme Beck ne sait pas lire la musique. Et, la Bob euh... Dylan ne
1: sait pas chanter. Donc.
0: <rire> oui, oui, ça c'est bien vrai. <rire> mais mais, mais c'est euh, la racine, une des racines dans le cas en pour laquelle la musique populaire est ce jour. Pas encore tout à fait au panthéon des bons ben, arts.
3: Un art mineur, comme, oui, art ben, mineur. comme Gainsbourg okay. disait. Ben, euh, on peut voir une entrevue, en, un débat en fait, entre Gainsbourg et Guy Béat, un autre chanteur, oui. sur l'importance de définir art majeur et art mineur. Et pour Gainsbourg, ce qu'il fait, lui, c'est de l'art mineur. Oui, parce, parce qu'il que... voulait
0: être peintre. Elle,
3: oui, imagine. oui, absolument. Puis il a appris la musique classique. Lui, il savait lire la musique. Oui, oui, ses parents Exactement. sont
0: des grands musiciens. Son
3: père était mmh. un pianiste de concert. Il a fait un peu de musique populaire pour gagner sa vie. Mais pour Gainsbourg, euh, l'art majeur, ça, ça prenait quelqu'un qui t'initie, qui te montre les bases, alors que... c'est
0: ah, un compagnonnage. C'est mais... ça.
3: Tandis que l'art mineur, ben, ça joue à la radio, c'est des choses qui, qui sont à la portée de, de tout le monde. Il y avait une distinction et il pogne les nerfs après Guy Béard assez sérieusement. Ça peut-être un peu sa brosse, <rire> mais c'est Gainsbourg.
2: Mais on sent, mais même à l'intérieur même du champ littéraire, si on, on, on lit sur les lectures publiques, par exemple... C'est toujours... On est toujours un minimique prix comme si si tu fais de la lecture publique, c'est pour accompagner ton œuvre écrite, parce que c'est juste mm -hmm. l'œuvre écrite qui a de l'importance, puis tu fais de la publicité, c'est du marketing, ça ne ouais, peut pas exister. Ouais. Puis il y a même des festivals de littérature que pour pouvoir performer là-bas, il faut absolument que tu aies publié un livre. Alors qu'il y a des gens qui vont en littérature aussi, qui vont faire une carrière juste à l'oral, qui vont être sur dans plein de festivals plus indépendants parce qu'ils sont accueillis dans ces festivals-là, contrairement aux au grands festivals euh, officiels euh, du Québec, là, où ça doit être la même chose partout dans le monde. Mais il y a quand même toute cette idée-là que si, si c'est à l'oral... Même, même pas juste pour la, la, la musique, là, mais que la littérature orale n'existe pas ou devient vraiment... Subordonnée, c'est ouais, ouais. Subordonnée ou devient une façon commerciale de vendre. On espère que si, si les gens vont à des spectacles de littérature, ils vont après aller acheter un livre. Est-ce que, est que ça va leur donner le goût de la lecture alors que ça ne devient jamais une œuvre en soi? Là. Tu, fais un, tu fais une performance puis ça ne vaut jamais pour soi-même. Ça vaut toujours par rapport à la littérature écrite. Mm -hmm. et,
1: et ça, c'est une posture... Qui ne tient pas compte du travail d'écriture derrière la littérature orale. Mm -hmm. Parce que dans le, dans le cas de Bob Dylan, je disais, ce n'est pas un romancier, d'abord, ce n'est pas vrai. Il a écrit oui, un oui, roman qui s'appelle Tarantula. Il euh, a écrit
0: puis, une, comme, autobiographie aussi, une, une autobiographie aussi, Chronicles. Il
1: Le volume 1, les deux autres. On va espérer les <rire> prochainement, peut-être que le, la, la, la bourse du Nobel va lui donner du temps pour, euh,
0: pour <rire> ouais,
1: mettre sur nécessaire à et euh, pour écrire son livre parce qu'il a besoin d'argent bordel. <rire> euh, mais bon, euh, les, 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 les chansons que Dylan chante depuis des années sur scène, il, il, bon, il, il les improvise pas. Il y a un vrai travail d'écriture mm -hmm. qui a été fait avant la mise à, euh, avant qu'il monte sur scène pour euh, pour les chanter. Puis bon, euh, Stéphanie, tu vas le savoir mieux que moi, mais quand quand, quand tu fais une performance il y a une il y a une part d'écriture qui,
2: qui va oui, Aujourd'hui, c'est rare, les gens... Il y, en a, il, y en a des, il y en a des gens qui font de l'improvisation qui sont très bons là-dedans, mais la plupart des performances, c'est des performances qui sont écrites, que, oui. les gens, que les gens pensent, par contre, pour la, la diffusion pour le public, orale, là, oui. pour l'oralité.
0: Mais même là, il y, y a aussi un travail sur scène aussi, mm -hmm. qui est, euh, oui, est peut-être pas euh, de l'ordre de la littérature, mais il y a quand même un travail artistique qui se fait dans ce sens-là également. Mais je, je reviens, je reprends la balle au bon par rapport à, à cette dévaluation finalement du, du travail oral. Puis ça me... Je, je trouve ça tellement triste. <rire> Genre, je, 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 je suis tellement... Ça, à quel point ça peut décourager des gens de prendre un crayon puis d'écrire, puis de... Euh, tu sais, d'avoir cette... Mais pas justement d'écrire, mais d'aller sur scène puis de, 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 de chanter, justement.
3: Parce que parce que la littérature est... Comme si c'est ça, comme okay, okay. si il
0: fallait avoir une espèce de, justement, un, un maître qui un nous maître, enseigne. Euh, c'est ça, c'est ça. Euh, Yoda, là, qui nous dit, <rire> genre, ah oui, tu devrais écrire comme ça et tout ça. Donc, euh, alors que... Bon, je pense que n'importe qui peut apprendre à écrire, justement. En tout cas, bon, c'est mon opinion personnelle, mais au-delà de ça... Euh... Ça
1: fait un peu penser au mépris qu'on peut avoir envers l'autopublication.
0: Oui, oui, c'est vrai.
1: De si dire, si tu te publies toi-même, c'est qu'aucun éditeur voulait de, de ton travail, donc ça ne vaut rien. Et dans les faits, ben, tu Marcel Proust, au départ, il s'est autopublié. Pis... Ah ouais, je savais pas aux dernières nouvelles, la recherche euh, du Ça, temps perdu, <rire> c'est à la pléiade. <rire>
3: oh, oui. mais je crois qu'il y a
2: quand même une perspective historique sur le fait que la littérature, au départ, était orale, puis elle est devenue, avec le temps, silencieuse. Mm -hmm. Mais à travers l'histoire, les élites se sont emparées de la littérature silencieuse pour pouvoir l'étudier comme justement comme oh. moment de savoir. Puis les personnes qui restaient à lire... À, à la vivre de façon orale, c'était les ouvriers, c'était les femmes, c'était les enfants. Oui, Donc, cette oui, idée-là d'infantilisation, des, euh, de, des, des catégories sociales. La, la littérature, c'est devenu un marqueur social entre les gens qui sont capables de la maîtriser, qui sont capables de la lire, puis les gens qui sont soumis à devoir se faire partager euh, c par quelqu'un d'autre parce qu'ils ne comprennent pas réellement, ils ne sont pas capables d'avoir un accès direct au texte. Donc, je pense qu'il y a toute cette idée-là de, comme historiquement, on a voulu tellement mettre de l'avant une littérature qui est ouais. soutenue par une élite. Puis là, une élite qui est l'Académie suédoise nous dit, ben, peut-être <rire> que les choses peuvent changer. Tu.
1: Une élite instruite, une élite ne serait-ce qu'il sait lire. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai par rapport au départ de la littérature qui était orale. Je veux dire, l'auteur qu'on a le plus cité pour défendre Bob Dylan, c'est Homer. Homer. Euh, D'abord, ah, Homer. Ouais. Mm -hmm. Homer, on ne sait même pas s'il existait. <rire> oui, oui. Mais bon, mais le, le texte, l'Iliade, l'Odyssée, on le sait, c'était des, des, des chants. Puis par, par la suite, on peut remonter à... Ouais, puis
2: en plus, dans l'Antiquité, la, la voix, c'était était une valeur sociale justement mm -hmm. reconnue. Là, les, souvent, c'était les esclaves qui... Qui était capable de décoder pour pouvoir lire à voix haute, puis les gens, ils voulaient écouter là, le but. c'est ça qui était glorieux. Puis on l'utilise pour. comme contre-argument contre, ouais. contre quelqu'un qui fait la ouais. même chose. Ça peut.
1: Mais on, on pourrait, par contre, regretter qu'on on a ensuite con... condamné, cantonné l'Iliade et l'Odyssée au texte. <rire> Euh, on ne fait pas de, 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 de lecture orale de, de l'Odyssée. Je me souviens d'un de mes profs de littérature à l'Université de Montréal. Il nous disait, si vous voulez vraiment saisir toute l'ampleur du texte homérien, lisez-le à voix haute. Et ça fait toute une différence. Mm -hmm. là, on sent tout l'aspect, la dimension épique du voyage du lys. C'est vraiment une expérience euh, intéressante. Et je pense que c'est la même chose. Euh, on peut acheter en librairie là, un, un recueil des, des chansons de Bob Dylan. Et on peut le lire comme on lirait... en comme on lira un poème, Et bon, j'imagine qu'on va aborder la, la poésie euh, prochainement dans notre euh, conversation, mais ça n'a ça, ça pas du tout le même impact que si on écoute un enregistrement ou si on se plaît à chanter la chanson par nous-mêmes.
0: Oui, puis là, justement, ça, ça apporte parlons-en tout de suite la poésie. Euh, je sais que, comme plusieurs d'entre nous, euh, des, des anciens élèves, on a eu un module à tout le moins, euh, chanson, durant le secondaire ou durant le cégep, puis moi, je sais que, pour ma part, ça a été un, un ouvrage de conscience énorme, là, que j'ai j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des grands textes à travers à travers des chansons justement à travers la musique populaire puis euh... j'ai trouvé
2: vraiment ça ce drôle pour deux raisons, là. mais il y a plein de monde qui citait Barthes pour dire « Ah, euh, oh, la littérature, ouais. euh, c'est ce qui est enseigné par l'institution, ce qui fait partie de l'institution 1, c'est comme si l'institution était monolithique puis ça pouvait jamais changer. Non, puis ça. La littérature ne pouvait jamais changer, le... c'était l'institution du passé. » Mais aussi, ça en fait déjà partie. J'étais comme « Est-ce qu'ils ont vu récemment un, <rire> un plan de cours là, oui, là, oui, depuis le vrai. primaire? Là, mmh. On enseigne la poésie à travers la, à travers la musique. » Moi, je tout mon parcours scolaire, j'ai vu des chansons, euh, Léo Ferré... Euh...
1: Et, et un autre... Pardon. Vas -y, vas -y. <rire> un, un, un autre auteur qui était ressenti pour le prix de, de littérature 2016, c'était un poète. J'oublie son nom, mais je suis persuadée que si lui, il avait remporté le prix, euh, ça n'aurait pas, pas fait autant de chichi que Bob Dylan. Mais je,
2: mais je, je pense que ça l'aurait Ça aurait fait du chichi plus... Euh, moins, moins, moins... dit moins assumé, parce que il y a quand même un, un mi pour la poésie qui se fait sentir en ce moment. Par exemple, Patrick Sénécal, dans, euh, dans Le Devoir, disait que c'était une honte pour les écrivains, puis synonyme, les romanciers, comme si... Oh, ah,
0: comme ouais. si ouais, ouais. on ne pouvait qu'écrire des romans. Écrire des romans. Écrire des
2: romans. Puis il y a quand même ce discours-là que un roman, ça serait plus long, ça serait plus difficile, ça serait plus. Tu sais, la poésie ça fait plus une œuvre de jeunesse, c'est facile, tu peux écrire ça sur le coin d'une table, c'est court, il n'y a pas beaucoup de mots. Comme si la littérature se calculait ouais, en bon épaisseur okay. de pages.
1: Il devrait relire Dante. Je dis ça comme ça si oui, oui, ouais, ouais.
2: <rire> Mais là, je ne sais pas que lui, il a 10 la poésie, mais au complet, mais il a quand même écrit aux, aux écrivains, aux romanciers. Oui. Je ah ouais.
3: Mais par rapport à la poésie, une des critiques qui a été formulée, c'est que ce que faisait Dylan, c'est une poésie chantée. Donc, ce n'est pas ce que la poésie moderne est devenue. Mm -hmm. C'est la oui, poésie qui n'a plus de, de structure, qui n'est plus versifiée, qui n'est qui est plus rimée non plus. Puis Bob Dylan en a parlé de ça. Que effectivement, quand tu écris une chanson, ce n'est pas la même chose que quand tu écris de la poésie en vers libre ou euh, complètement dans, dans des formes plus éclatées. Et ça, ça a été reproché comme quoi il faisait pas de la poésie moderne. Mais euh, reste à savoir si un poète moderne avait eu le, le, la mention, peut-être qu'il y aurait aussi un tollé, euh, mais quoi qu'il aurait été sûrement moins connu que Bob Dylan. Que
2: mais oui, ça, mais hein. de toute façon, c'est un, un jugement culturel. Là. Il y a des, oh, oui, y a des oui, pays qui fait. font encore des... Je veux dire, la, les règles la poésie n'ont ont pas été les mêmes pour toutes les cultures. Non, ça, Donc, nous, effectivement, on est plus... Même s'il y a encore du monde qui, qui peuvent faire des rimes ou peu importe, on est plus passé sur le côté du vers libre. Mais cette poésie-là est quand même... Il y a quand même l'idée du rythme, là. il n'y a, a pas de oui, poète oui. qui écrivent sans penser au rythme, au rythme, sans penser, je veux dire, la versification sert ça aussi. Donc, c'est un peu, oui, c'est vrai, ils ont dit comme, ah, euh, ces mots peuvent juste être avec la musique. Comme ouais. si...
0: Puis, il y avait aussi des... des euh, on a retracé des mots d'anciens critiques extrêmement influents, John Chris Gow puis Ellen Willis, qui ont dit, même en tant que poète rock, c'est un... Euh, c'est bizarre de dire être rock. Je, je me sens comme Lucien francard C'est <rire> un très... T'sais, pas, pas, pas un pas bon, parce que c'est reconnu comme un, un excellent parolier, mais comme poésie, c'est ça c'est quelque chose qui se tient pas. puis on a de la misère. Quand on, comme, quand on lit pas avec, euh, avec la musique derrière, c'est euh, moyen du Bob Dylan. C'est ça, je pense, dans le Vice ou dans le mm -hmm. Pitchfork qui disait... Même des, des, des grands critiques rock ont dit que Bob Dylan... A pas l'espèce d'ampleur littéraire euh, non, qui pourrait. Pas, qui, ouais. qui, 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 mais ah, moi, mais je pense c'est qui non, qui, non, qui non, décide de ça? Se... Ben, ouais, c'est ça, on en, peut en, parler. En réponse de... <rire> <en, en, en rire> à
1: ça, je dirais, n'en demeure pas moins que c'est un des artistes les plus cités du 20e siècle. Donc, c'est peut-être pas un grand poème, oui. mais il a eu un impact et une influence oui. sur ouais. tellement d'autres artistes dans tous les domaines par la suite.
2: Puis, il s'inscrit dans, dans le coin de la BG Renation dans plein oh, de. ça, il est. De... Il y a une appartenance littéraire,
0: mais il y a aussi c'est ça, c'est comme des, des, des baby-boomers qui se donnent des prix entre
3: eux. Ben ça, Irving Welsh, <rire> c'est ce qu'il disait, c'était des euh, les, les les jurés là, de euh, des, des prix Nobel, c'était des vieux attends, des vieux hippies ah oui? baragouinant oui, à la prostate rance, un truc <rire> du, comme ça là, dans son euh, commentaire sur Twitter. Il a pas développé tellement en plus, là, mais je pense ouais. que...
0: Quand on regarde la composition euh, des comités, des Nobel ou comment ça fonctionne, c'est sûr qu'on dirait qu'il y a une espèce d'autocongratulation puis une espèce, de encore une fois, de mise au piédestal là, de, de, de la culture des années 60 et euh, donc la culture qui a formé beaucoup cette génération-là. Mais au-delà au de ça, je veux dire, exactement comme Simon disait, Bob Dylan a influencé tellement de champs artistiques euh, depuis euh, une soixantaine d'années que ça devient difficile, c'est vraiment, vraiment un pilier. Euh, D'ailleurs, on peut parler un peu des, des, des prix Nobel. Je, je me suis un peu renseignée, puis euh, comment ça fonctionne. C'est quand même un, un comité fermé qui décide, comme sur 3000 nominations, qui décide euh, qui va gagner des prix. Ça me semble, mais quand, on, quand on déconstruit des prix, ça semble vraiment prouver à quel point c'est un peu absurde. <rire> Et comme on peut donner ça... Il y aurait tellement de personnes méritantes qu'une mm -hmm. seule personne gagne, ça devient un peu... Euh, c'est un peu absurde, finalement. Mais c'est subjectif. Oui, <coughs> euh,
1: J'ai vu euh, récemment au cinéma des Hans Maiden, le nouveau film de Park Chan-wook. Et selon moi, c'est un non-sens qu'il ne figurait pas au palmarès pour la Palme d'or cette année. C'est un non-sens. Mais le jury, présidé par George Miller, cette année a décidé que, non, Park Chan-wook ne méritait pas de prix. Ouais. Probablement que si ça avait été quelqu'un d'autre euh, dans le jury, il en aurait été autrement.
2: Certainement a des sensibilités différentes pour apprécier certains éléments où
3: au C'est comme quand Michael Moore a remporté la, la oui. palme à Cannes, tout le monde disait que c'était un geste politique parce qu'il y avait euh, Quentin Tarantino qui était sur le jury. Euh... Tout le monde a dit, ça, c'est politique. On veut envoyer un message à Bush. bouche. C'est pas tant pour les qualités esthétiques du film comme le message politique
1: qu'il renvoie. Ouais. Ce que Tarantino, ensuite, a démenti en disant ce n'est pas un prix politique, <rire> ouais. euh, ce, qui est, ce qui est très, très, très curieux, parce que s'il y a bien un film qui n'est pas cinématographique ouais. en termes d'esthétique, c'est bien le cinéma de, de Michael, Michael Moore, Moore. from 9-11. Et
0: bon, ben euh, ils ont le
1: même producteur. Ah, OK. <rire>
0: <rire> On vient d'apprendre. Je savais pas ça. <rire> Mais il y a plein de prix comme ça. Il y a plein de... De, de, de grandes distinctions sociales, les prix Nobel, les palmes d'or, bien sûr les Oscars, les Grammys, ça c'est un peu américano centriste mais dans, dans le monde, euh, les Nobel, la, une des particularités, c'est que c'est pas seulement la littérature, il y a des euh, champs scientifiques qui sont euh, ouais. félicités. Et à chaque fois, c'est l'œuvre de. En fait pour le prix littéraire, c'est l'œuvre de vie, c'est important que ce soit ouais. le lifetime ouais. achievement. Je pense que c'est pour ça
2: aussi mmh. que le prix Nobel a une importance culturel, plus import... ben, comme que son, son importance ça soit là-dessus, là parce que, un, ça... c'est pas un prix qui se désignait à une œuvre publiée dans l'année. Donc, s'il n'y a pas de bonne œuvre dans l'année, ben, on le donne quand même aux plus méritants, si on veut. Mais c comme le Goncourt,
0: par exemple. Oui, go... c'est ça, ouais, ouais. ça, comme ouais. le Goncourt.
2: T'sais, pour avoir une année où il y avait deux œuvres qui étaient vraiment fortes, mais là, on en privilégie une. Puis l'année d'après, ben, a. L'œuvre qui, qui, qui en a écopé était plus forte que celle qui va être méritante l'année suivante. Donc, ces, ces prix-là, ils, ils, ils deviennent moins importants parce qu'ils sont pas, ils sont moins des marqueurs. Tu sais, c'est des, des prix mm -hmm.
1: d'actualité. C'est des prix
2: d'actualité, tandis que le prix Nobel, c'est vraiment un prix qui, qui, qui s'intéresse à une œuvre entière qu'on pourrait le, la donner l'année d'avant ou l'année d'après. C'est pas grave, c'est pas sur l'actualité du tout.
1: Et c'est pour ça que quand on y pense, c'est un peu un non-sens de se demander en quoi le, 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 le Nobel à lunes. Dylan... Euh, apportera un commentaire sur l'état de la littérature contemporaine qu'on tient compte que la personne qui gagne le prix c'est un artiste qui a 75 ans qui fait de la musique depuis les années 60 et qu'on récompense son œuvre en entier donc de, des années 60 jusqu'à ma maintenant à la rigueur ce serait une façon de dire il, il a apporté beaucoup c'est ce que l'on reconnaît et maintenant tournons-nous vers l'avenir je pense plus que les mmh. nobels comme tu dis Stéphanie c'est des prix qui sont tournés vers le
0: passé oui, C'est littérature
2: vont... à tout le moins. Oui, mais après, mmh. ils vont quand même y aller vers une idée de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. On... On... C'est ça, on un marqueur vérifier, pour se demander. Euh, ouais. faudrait... Parce qu'il quand même un côté actuel. Quand Churchill gagne le prix Nobel de la littérature, oui. on, oui. on s'entend que pour l ça a été vraiment influencé par l'actualité.
1: Mais est-ce que c'était le cas pour William Faulkner? Est-ce que ça a été le cas pour, euh, pour Modiano, justement, qui sortait d'une boîte à surprise? Est-ce que vraiment, là, il y avait une prise de position de, de l'académie par rapport à, à ce que la, la littérature pouvait faire?
2: Bien, moi, je sais que quand, en tout cas, dans, le, dans le, la description d'Alice de Monroe, il, il souligne pour son importance pour la transformation de la nouvelle contemporaine, pour avoir changé la, la façon de faire des nouvelles... Donc, je pense que quand même l'idée de... Tu sais, quand on le donnait à Jean-Paul Sartre, c'était pour son questionnement aussi sur la littérature. Je pense qu'il y a toujours un rapport sur euh, qu'est-ce que ça dit sur la littérature, qu qu'est-ce qu que ça va faire pour le futur, mais en regardant le passé, évidemment. Là. Mm -hmm. qu que, où qu'on en est maintenant?
1: En fait, ça nous fait peut-être un catalogue de références, un peu comme la, les... Les, les Nobels, ce sera un peu comme les, les coups de cœur du patrimoine littéraire. Avec un Ouais, c'est ça. <rire> Mettez-les dans votre bibliothèque. Euh, vous aurez un, un, un bon, euh, un bon a, apprentissage à faire. Mais je pense justement, c'est dans une optique aussi de, de canonisation des auteurs. Complètement,
0: c'est la canonisation ouais. comme de l'art vivant en plus. Là. Faut Il faut qu'il soit vivant, sinon oui. euh, ouais, ça ne fonctionne pas.
1: Sinon le chèque va aller à qui? <rire> c'est ça.
0: Le chèque va aller à qui? C'est ça, ça? <rire> le, Moi, j'avais écouté tu sais, une, une question que je me suis posée, c'est euh, une des grandes valeurs du rock, c'est la rébellion. Donc, on est supposé euh, brûler tout un peu sur le passage, puis euh, « stick it to the man », comme euh, c'est comme dit dans « School of rock », un grand, <rire> grand film. <rire> euh, <rire> Est-ce que, comment la musique rock peut toujours être belle si, si le rock est nobellisé? C'est un des piliers, un des canons euh, du, du rock et, et nobelisé.
3: Ben, tant qu'à moi, la, la, juste la commercialisation du rock, utiliser mettons, du rock dans une pub pour vendre des produits, pour moi, c'est pire qu'un Nobel. Ben, je veux dire, c'est pire. Ça, pour la réputation rebelle du rock, ça, ça joue plus qu'un Nobel, pour mm
0: -hmm. moi. Là. Ou encore être, can pas canonisé, mais rendu sœur par les, euh,
3: oui, oui, ben, la, la monarchie ça, ça, britannique. Ça va être un un <rire> grand débat, ça aussi, par ben, les Rolling Stones.
2: <rire> ben, en même temps, le débat qu'il y a autour de ça redonne. Euh, c'est assez rock, là. Genre de vouloir... Tu sais, l'institution qui est, ouais, qui est ouais, vraiment ouais. pas contente d'avoir euh, Bob Dylan parmi eux, là, parmi elles.
0: Il, oui, oui, c est, c est, il, y a, il y a clairement... Oui, c'est comme si, c'est le... On dirait que c'est comme la littérature qui est devenue rock. C'est ça. Moi, <rire> ouais,
1: c'est drôle, tu vas pas m'aimer, Hélène, mais je, je peux pas identifier Bob Dylan au rock and roll Oui, OK. Absolument pas. C'est un chanteur folk qui, ensuite, a suivi son propre parcours. Il a été influencé par le rock. Il a influencé le rock je ne le considère pas comme un chanteur rock.
0: La manière dont je parle de rock, oui, c'est quelque chose que peut-être que j'aurais dû dire plus tôt. Euh, je parle de culture rock. C'est la culture contemporaine de la musique populaire depuis 1955. Okay. Même qu'on pourrait dire que la culture rock, en fait, est vraiment en train de baisser au profit de la culture rap depuis peut-être une dizaine d'années. Euh, mais dans ce sens-là... Bob Dylan est un des fondateurs, un des piliers vraiment de la culture rock, parce qu'il a beaucoup parlé. Justement, c'est lui qui a insufflé tout le courant artistique. Il a énormément d'importance. Aussi, l'authenticité, ça, c'était euh, un peu avec euh, Mick, Mick Jagger et compagnie. Puis, euh, le fait d'écrire ses propres chansons, d'interpréter ses propres chansons, parce qu'au début, les Rolling Stones puis les Beatles, ils il empruntaient un peu à gauche et à droite. Donc, il y a vraiment énormément d'importance pour, euh, pour ces valeurs-là pour la formation culturelle qu'est le rock. Voilà.
1: En fait, si on parle de... Tu parles d'emploi, mais si on parle de véhiculer la littérature, si un auteur qui l'a fait, c'est aussi Bob Dylan, ne serait-ce que toutes les références. Il euh, y, le, y a un très bon livre sur les, les amateurs de Bob Dylan, les fanatiques qui s'appellent The Dylanologist. Et il y en a un qui s'est donné comme mission de repérer toutes les références oh wow. littéraires chez Bob Dylan. Mm -hmm. Il a un blog et c'est un puits sans fond. De, de clin d'œil, de reprises, et pas, seul, pas seulement de la musique folk, mais même, des, même parfois, on, on, on s'étonne à retrouver des chansons contemporaines. Euh, une des références les plus curieuses de Bob Dylan quand on tient compte de son corpus habituel, c'est à les quise en Thunder on the Mountain, soudainement, il est question d'elle. Euh, mais c'est parce que c'est un peu dans son travail de, 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 de plonger dans tout ce qui est de, dans, dans le, le, le grand champ de la culture. Euh, pas, de la culture, sans tenir compte du mm -hmm. high and low culture. Dylan, je ne pense pas que, que, jamais, que jamais lui-même n'a pas vraiment fait la différence entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui en fait un auteur à, à l'œuvre immensément riche qui, selon moi, mérite récompense. Et il en a déjà eu plusieurs. Oui, dans le tour de euh,
0: oui rien de moins. Euh, oui, c'est ça. Il y a quand même une démonstration d'une culture littéraire dans le corpus même de, qui peut prouver selon, ben, selon certains, selon une espèce de, de, de critère qu'il est méritant, qu'il mérite en fait ça mais il y a
2: tout le temps ceux qui disent qu'ils ne méritent pas. en même temps, des fois, je lisais les, les articles qui, qui sortaient euh, chaque heure, presque. Ah ouais. Et puis, les gens étaient tellement inquiets de la démocratisation de la littérature. C'est fou, là. C'est inquiétant,
3: ouais, oui. C'est vraiment
2: inquiétant. Tu as envie juste de leur dire, check your privilege. Euh, oh. Tu qui? À quel point tu fais partie de l'élite pour avoir peur que d'autres personnes, t'sais, à la fois tu vas dire, oh, les, les gens, ils lisent pas assez. Mais tu veux pas que la littérature les atteigne. Il Faut mm -hmm. absolument qu'on soit... Ouais. Euh, que, que la littérature reste euh, un, en haut de la pyramide sociale, en haut de la hiérarchie, en haut des arts. En...
3: Ben, D'ailleurs, dans le Figaro, un commentateur disait « Comment voulez-vous que les profs, maintenant, donnent l'envie de lire à leurs élèves si un chanteur peut remporter le Nobel? Hey, » le... hey, Moi,
0: je trouve ça... Incroyable, je trouve ça tellement... Ben oui. <rire> ben ça, oui mais... ça me tente plus de lire des livres, mais il me la,
3: la chanson, il y a toujours un petit rapport trop pour la reconnaissance officielle, oui. parce que, oui. sauf s'il faisait justement beaucoup d'emprunts, parce que Brassens s'était fait offrir euh, d'être à l'Académie française et il a toujours refusé. Charles Trenel, c'est l'inverse, il a toujours voulu y être et on l'a refusé jusqu'en 1983. Il fallait qu'il prouve qu'il ben, qu était littéraire, tu sais, on n'aimait pas son... Bien, c'est pas qu'on aimait pas de traîner, mais on le reconnaissait pas pour être à l'Académie française. Ça a changé maintenant, là. il y a quand même des auteurs contemporains qui, qui ont fait leur place, mais il y a toujours un rapport trouble entre les, les institutions littéraires et la chanson, qui est vue comme un art populaire.
0: Mmh, tout à fait, oui. Peut-être qu'on a parlé déjà de ça, de aussi de rapports qu'on peut faire entre la, la, la chanson et la poésie, mais à quelque part, tu il y a, a d'autres euh, auteurs-compositeurs-interprètes, je pense, manifestement Léonard Cohen qui, euh, qui, qui fait preuve d'une démonstration d'une de, 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 culture littéraire puis que tout le monde s'entend pour dire que c'est un parolier énorme là, qui est vraiment euh, super important puis qui est excellent d'ailleurs j'entends de vous poser la question vous si vous aviez à donner un prix Nobel de littérature euh, pour l'œuvre euh, de n'importe qui de n'importe qui
1: faut Et... Il faut qu'il soit en vie, donc. Moi, ça serait, ouais, Jar... ça.
0: Moi, ça serait Jarvis Cocker, c'est sur le papier. Ah oui, le... OK. <rire> le gars de Pulp, c'est sûr.
3: <rire> euh... C'est une question, mon Dieu... Je pense à des gens morts, c'est ça le seul problème. Je pense à quelqu'un qui vive.
0: Ah, alors, ne, ne nous euh, badrons pas avec la, la mortalité terrestre.
3: Berraquin aurait dû l'avoir, ah, okay. même s'il n'était pas, pas reconnu mondialement, mm -hmm. mais son œuvre. Là... Je trouve qu'il y avait le profil. Je lisais un peu certains auteurs, qui, ben, <rire> des biographies ou des références littéraires, certains auteurs qui l'ont eu. Puis je trouve Hubert Aquin aurait eu l'espèce de corpus qui aurait convenu tellement à... au Nobel. Enfin,
2: Effectivement. En plus, il a quand même travaillé <rire> les formes, oui, l'idée du baroque, planète en bas de page, puis plein de. Ah, yeah.
3: des... Éclater les formes, mais ouais. c'est ça. Je parle Il est trop tard. Mais
2: en même temps, <rire> je pense que la différence, c'est que la, la littérature québécoise s'inscrit pas dans la ouais. littérature universelle parce que personne d'autre la lit. <rire> Genre, ben c'est pas, pas que, la, pas que nos auteurs s'inscriraient pas, ils pourraient pas s'inscrire, mais il y
0: a. Mais c'est que moi, c'est ça. Moi, je connais, je connais pas assez l'histoire. Euh, Peut-être moi du, qui, qui, qui ben une idée. Je pense à là. Régent du Charme
1: qui est quand même publié ouais. chez Gallimard.
2: Oui, mais les c'est dur. Là. Moi, je, quand j'étais je en France, n'aurais jamais réussi à le trouver en librairie. Ah ouais c'est la même bon chose bon bon avec euh, un... Anne Hébert, qui est publiée en France, mais est introuvable. Personne, le... Personne la lit. Euh...
0: Hmm. Mais je trouve ça vraiment... Anne Hébert, que... elle est est... de gagner
2: le prix Nobel. Oui, Moi, je suis d'accord. Oui. Le
1: premier nom qui me vient en tête, et je pense que ça, ça ferait vraiment de la controverse, surtout si on tient compte de celle euh, de avec Dylan, les... R. Spiegelman, pour Mouse Oui, oui. Ouais. Moi, je pense que ça, ça mériterait un prix Nobel. Je pense que c'est un, un, une œuvre capitale dans la, la, la littérature du 20e siècle. Mmh, mmh, tout à fait, oui. Mais là, ce sera un auteur de bande dessinée. Mon Dieu, où, où euh, est oui, le littéraire? Est <rire> euh, mais je me suis posé la question euh, qu -ce que ça aurait, euh, comment les gens auraient réagi, justement, si Spiegelman a, avait gagné, C'est un scénariste avait gagné? Oui, Parce oui. que les, les scénarios, c'est très rare qu'ils sont publiés. Alors là, on n'a même pas d'œuvre papier au, à, au, auxquelles oui, on peut oui. se référer. Euh, si Paul Schrader, euh, l'auteur du scénario de Taxi Driver, s'il avait mm -hmm. gagné le Nobel, pourquoi pas? Mais là, je pense qu'on aurait une vraie controverse.
2: Mais je crois que peut-être qu'un est... jour, euh, on ne sait pas c'est quoi les prix qui s'en viennent, mais effectivement, s'ils sont partis, s'ils veulent vraiment faire un discours sur la littérature, il va falloir qu'ils ne qu s'en arrêtent pas à la chanson et qu'ils... Qui qui oui. ça. Des la, questions ailleurs
0: la, la, Une des questions qui se pose aussi, euh, c'est au lendemain, dans, dans les lendemains de cette vic... ben, c est, c est victoire. De cette, de,
2: <rire> je suis
1: glorieuse. C'est tous ceux qui ont peur que Taylor Swift éventuellement gagne la ah oui, Nobel. Ça, c'est Moi,
3: j'ai lu Justin Timberlake. Les gens disaient, ah, ben là, c'est comme le, le sophisme la pente oui, oui, à son ouais, Si, lui, l'emporte. Et là, en trois noms, on était déjà rendu <rire> à Justin Timberlake. <rire> Voyons donc, ouais.
0: Pour revenir à la, la discussion des, des prix Nobel euh, par rapport aux cultures nationales, s'il y si, a justement une institution qui me semble faire fi, bien, qui est très ouverte en fait aux cultures nationales, c'est bien justement les, 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 les prix Nobel qui ont justement en 1913 donné un prix Nobel à un Indien, le, justement ce, ce, ce musicien dont on a parlé un peu plus tôt, euh, musicien en fait qui, qui écrit beaucoup d'autres choses. Et euh, je me demande pourquoi pas un auteur québécois. Je veux dire, mais en même, vrai,
2: en, en même temps, oui, ils sont ah ouverts, ouais. mais ils ne sont pas si ouverts que ça. Là, si tu regardes la proportion euh, pays européens mm -hmm. versus euh, pays de, du reste du monde, oui. la ouais. majorité... Ils sont Puis la est Suède pas. est surreprésentée. Oui.
0: Je <rire> n'étais <Ouais. rire> <J> pas <rire> au courant de ça. C'est déjà très intéressant. <rire> Quel,
3: Quelqu'un soulevait qu'il y avait très peu d'Africains même qui avaient eu le prix.
2: Puis oui, il oui, y en a quatre.
3: en bas, ça se compte sur une main, oui.
2: Puis la première, la première Canadienne, on en a une seule Canadienne. Euh... Alice Monroe. Oui. Mais d'ailleurs, c'est une Suédoise. La première femme à gagner le prix Nobel, c'est une Suédoise. On
0: Elle a Suédoise. déjà parlé de la est Suède une... dans le reste. une coïncidence!
2: <rire> <rire> Mais c'est quand même tôt qui donne le premier prix Nobel à une femme, je pense en 1909. Oh! 1913. Ah, pas okay. Non, ouais. pas 1913, 1909, je pense. Est-ce que c'était de l'écriture de l'intime? Oui. Dans... <rire> Est-ce
0: que les femmes, tout le temps l'écriture de l'intime? Non! Oh. <rire> <rire> Ouais, L'Amérique la,
1: la, du Sud avait été, euh, je pense, aussi est mal représenté. On a, on a pleuré le fait que Borges n'a jamais obtenu le Nobel et à quel point c'était impensable de se dire que euh, l'auteur de la bibliothèque de Babel n'ait pas été récompensé, mais l'auteur de Like a Rolling Stone, qui est un adepte de Borges en passant, il le cite dans, dans quelques chansons, le soir! Puis Sartre il avait parlé de Neruda aussi, que quand lui
3: a refusé son prix... Il que... Sartre a refusé son prix, ouais, quoi, fait...
0: parce que Nobel, c'est euh, un fabricant de, de dynamite.
3: Cité Diner Ruda pourrait l'avoir, parce que lui aussi, il voyait une opposition entre les deux mondes, Est et Ouest, à l'époque la guerre froide, était, était, assez, comment, était assez intense, et lui, il trouvait que c'était une façon un peu de prendre position que d'accepter le prix, et il dit « pourquoi pas un auteur sud-américain qui serait en, un peu en dehors de ça mm ». -hmm. Et puis, il y avait cité Neruda. Qui... Mais le nom est ressorti de Neruda souvent dans... jusqu'en en... années 70, là, quand il est mort.
2: D'ailleurs, Stard disait que la poésie, c'est pas de la littérature aussi. Oh. Okay. Ses plus grandes écritures sur la littérature, c'est que la littérature, ça, de... ça doit parler d'actualité. Puis ça doit pas... On devrait pas lire... Genre... Il a, il, a raté, euh, il a raté sa chute mais qu'on ne devrait pas lire des auteurs du passé, qu'on devrait lire des auteurs du présent, que ça soit politique. La, moi, j'ai lu aussi dans les recherches qu'on a,
0: qu a faites pour l'émission que, finalement c'est le premier prix Nobel de littérature depuis 1996, depuis Toni Morrison. Mm -hmm. Donc, de, depuis ce temps-là, je pense que l'Europe a, a gagné beaucoup. Euh, ça, ça m'avait surpris que ça soit... Euh, euh, que ça faisait aussi longtemps que ça, que finalement, que les États-Unis n'avaient pas euh, Mais... été représentés pour les pays. En même temps, avec qu ce que je disais
2: tout à l'heure sur la déclaration oui. euh... de l'ancien secrétaire. Ouais. Mm -hmm. puis puis c était, c était, la littérature américaine serait trop populaire, serait trop vulgaire. Donc, c'est. Ils ont, ils ont décidé vraiment de changer d'horizon. Oui.
0: Ce serait très <rire> intéressant durant pas, les prochaines années de pas, voir euh, où ils s'en vont avec ça. Pensez-vous mm -hmm.
1: que c'est un peu dans une optique de ramasser les pots cassés, de dire euh, on s'excuse d'avoir été aussi hermétiques, euh, non, nous sommes ouverts d'esprit?
0: Euh, oui, c'est ça. Il y avait une espèce de rattrapage de snobisme là, qui avait qui a été euh, noté par certains moi je connais pas assez les, les, les tenants aboutissants euh, du comité de, de Nobel puis l'histoire des prix Nobel pour euh, mais je me pense que le comité là a
2: changé là, leur sensi... en changeant de personne les sensibilités ont changé les... leurs intérêts leurs visions j'imagine que
0: que oui que ça doit être euh, ça doit se
2: c'est pas nécessairement par rapport à ce qui avait été dit mais juste ces personnes là sont différentes ne pensent pas nécessairement à la même chose de la, de la grande littérature si on veut
0: mm -hmm.
1: Peut-être la question qu'on peut se poser, c'est quoi en, ce serait quoi en 2016 la grande littérature? Mm. Moi, je pense personnellement que Bob Dylan en fait partie. C'est mon opinion personnelle. Mm. Mais bon, c'est qui les William Faulkner et les Virginia Woolf de 2016? Ouais. Mais après,
2: c'est quoi, la, et... quoi, quoi la, la petite littérature? C'est quoi... Euh... Qu'est-ce qu'il devrait nous apporter? Qu'est-ce qu'on devrait...
1: Bien, ce qui est compliqué, c'est... Moi, par exemple, je suis très, très structuraliste. J'ai l'impression que tout est littéraire. Selon moi, il y a autant de littérature dans le texte sur une boîte de céréales que dans un poème de Baudelaire. Euh, il n'y a aucune différence. C'est de la littérature... En, 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 est rendu là, si on pense, d'un point de vue de, de valeur littéraire. Je pense pas que l'auteur des, des boîtes de Cornflakes va jamais remporter le Nobel. Ah, Il y a une ouverture. Ce mais... serait scandaleux.
2: <rire> A-t-il mais... besoin d'un million?
0: <rire> <Ouais>. <rire> la médaille ou ça en or euh, qui vient avec. Ah oh, oui, c'est vrai. Oui, Mais pour... Euh, c'est quoi la petite littérature? Euh, J'ai... Euh, Toutes les littératures qui mettent en scène euh, le corps, pas qui se mettent en scène, mais aussi qui sont très... Physicalistes dans leur manière d'aborder euh, l'écriture, dans la manière de lire aussi. Donc, euh, des autobiographies de drogués, par exemple, ou, euh, de, ou de, de prostituées, là, qui, qui vont. Ce qui peut être semblable, des, 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 finalement, des genres littéraires qui peuvent être semblables aux réactions qu'on a quand on regarde la, la pornographie. Donc, on. Sont une lecture empathique qu'on a, qu a des réactions physiques en lisant, par exemple, sur la douleur euh, de bonhomme. Je pense à, euh, à James Frey, je pense qu'il avait écrit « Ten Thousand Little Pieces ». En tout cas, il y avait une scène, je ne m'en rappelle plus du nom du livre, mais il y avait une scène d'arrachage de, 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 de dents, mais à froid parce que le gars, c'est un ancien junkie, fait qu'il peut pas être, euh, il ne peut pas avoir de, de, de drogue, là, tout simplement, dans, dans son système. Puis c'est terrible à lire. Quiconque a un peu d'empathie, tu te sens comme complètement opprimé et douloureux, même s'il si ne se passe rien dans ton corps. Euh, donc j'ai l'impression... Puis ça, c'était en fait une, un, un livre qui a été primé par le book club d'Oprah à une certaine époque. Okay. Et ça aussi, on peut en parler justement, littérature euh, appréciée par des, euh, des, des femmes à la maison qui peuvent se permettre d'écouter Oprah. Je pense, je sais, ça peut-être, euh, Stéphanie, tu peux nous éclairer là-dessus, mais je n'ai pas l'impression que c'est une littérature qui est considérée comme de la grande littérature. Et, euh, et, et il a été euh, dénoncé, en fait, il y a un site web qui a fait une enquête sur ce gars-là, puis il s'est rendu compte que ce qui est écrit comme autobiographie, ça a été inventé. Il n'a pas été dans un centre de désintoxication. Il n'a pas été drogué. Donc, c'était une écriture. En fait, c'est un roman qui était écrit au jeu. Puis son éditeur lui a dit « Ah, écrit autobiographie, ah, ça, oui. va, ça va vraiment plus poigner." En fait, c'est ça que j'ai compris vraiment de la, de la, de la controverse parce qu'il y a eu une grosse controverse parce que là, qu'est-ce que la vie de quelqu'un? Euh, qu'est-ce qu'une qu qu autobiographie? Qu'est-ce qu'une biographie? Qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce que l'autofiction? Il y avait plein de... Il y avait plein de, de, de de petits fils là, à travers cette euh, controverse-là. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un livre qui. Ça a été un best-seller, mais je n'ai pas l'impression que ça va être un livre qui va passer l'épreuve des années, disons. Et maison, moi, j'ai lu euh, il y a plusieurs années, mais je l'ai lu plusieurs fois l'autobiographie des gars de Motley Crue. Euh, pour... Euh, et ça, il y est a, y a question énormément de corps, de sexualité, de drogue, justement, et ça, c'est... Même si moi, je l'aime beaucoup, c'est pas quelque chose... Pour... À, <rire> à moins que je devienne la secrétaire <rire> du, du comité euh, Nobel. T'as
3: Lee, peut-être, en 2017.
0: T'as oui. Lee, en 2017, pour voilà. Nobel. <rire> c'est ça. Mais c'est pas de la grande littérature, donc... Y a, et tout le, le filon des, des, des autobiographies, de célébrités, tout ça, j'ai l'impression que... Si on parle de petite littérature, moi, je dirais que ça serait ça.
1: C'est quand même très péjoratif. Bah ben oui, absolument. Oui. C'est très péjoratif oui, oui. Euh, parce que on, on pourrait appliquer ça à, à la bande dessinée, on pourrait appliquer ça. Oui, c'est terrible ce que je dis. De toute façon
0: je je le pense pas là, mais c'est euh... juste que socialement, je pense à ça là moi je, je ben, fou, là, là.
3: moi j'aime beaucoup les romans d'espionnage, mais je le mm -hmm. dis pas tant que ça. Là, je le dis à la radio, là. mais <rire> mais j'en parle pas beaucoup, mais j'aime ça et je sais que c'est pas considéré comme un de la grande littérature. Mais je pourrais dire, ah, oh, c'est très divertissant, mais j'ai quelque chose de plus... qui m'attire vers ça, qui est plus profond. Le rapport politique, les vrais événements historiques, souvent en parallèle avec le récit. Mais j'en parle rarement. Je ne le dis pas tant que ça. Je, je parle plus du Barraquin que de, que de ouais. romans d'espionnage. J'ai
0: l'impression que littérature... d'espionnage. Des oui, oui, il y en
3: a écrit, oui, tout à fait. <rire>
0: J'ai l'impression que la littérature de genre, par exemple, comme ça, de la science-fiction, ouais. l'espionnage, c'est quelque chose qui est en train de prendre des lettres de noblesse euh, de oui, plus oui, en oui. plus depuis une couple d'années. Parce que, justement, il y a une espèce de renversement, puis on se rend compte que qu'est-ce qui est populaire ou qu'est-ce qui était populaire, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Mmh. Et je pense que le prix de Bob Dylan s'inscrit dans cette vague-là. Mais il y a, il y a plein d'autres prix, justement, qui essayent aussi de, 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 de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui pognent chez les jeunes. Oh! <rire>
1: Mais, mais tu parles de, de la littérature de femmes au foyer, ça m'a tout de suite fait penser à « Fifty Shades of Grey ». Oui, oui. On oui. sait que le lectorat était majoritairement féminin, et là, on peut se poser la question... Ben, le
2: lectorat, euh... en général, est majoritairement féminin, non?
1: D'accord. Eh bien, donc... Mais ben, il lise
2: la fiction parce que pour l'essai, je pense que c'est majoritairement électorat masculin.
1: Ben, je disais le de Fifty Shades of Grey est majoritairement féminin parce que c'est ça qui a été dit aussi dans mm -hmm. toute la, la critique autour de, de ce livre-là. Bien, je pense que qu ce qui va déterminer si un jour Fifty Shades of Grey pourrait de, ben, faire partie de la grande littérature, bien, c'est le temps. C'est à savoir, oui. est-ce qu'on va encore lire ce livre-là dans, dans 20 ans, dans 30 ans, mm -hmm. dans 100 ans? Moi, je pense que non. Je serais porté à croire que non. Je pense que c'est un succès qui va être très éphémère dans, le, le, dans les décennies à venir.
2: Mais comme j'ai parlé d'Harry Potter, comme mm -hmm. elle pourrait potentiellement gagner le prix Nobel pour son influence chez, dans la littérature jeunesse et dans le, donner le goût de, de lire aux enfants, mais son livre est encore lu, puis on, on peut pressentir qu'il va être encore lu dans, ouais. euh, dans 50 ans, puis, dans 100 ans. Puis
1: probablement que ce qui pourrait te donner raison, c'est qu'Iplink a gagné le prix Nobel de littérature, qui est principalement connu pour le livre de la jeune, qui est un classique de la littérature jeunesse. Bon, on pourrait dire que c'est un ça reste un roman qui peut être lu à différents niveaux, peut-être plus qu'Harry Potter, mais encore là, on n'est pas les premi on n'est pas genre les jeunes lecteurs qui ont grandi avec Harry Potter pour se rendre compte à l'âge de 40 ans, mais mon Dieu, j'ai trouvé un sous-texte, voici la preuve que le, le troisième volume d'Harry Potter a, a, est en fait une métaphore de je sais pas trop quoi.
0: Qu'est-ce qui survit? C'est super contingent. Il y a un auteur qui a parlé de ça qui s'appelle Raymond Williams, qui a été très important pour les cultural studies, qui a parlé de ça en termes de la tradition sélective. Donc, quelque chose qui est très important à un certain point peut complètement sombrer dans l'oubli, peut rester important, peut redevenir important à l'ombre des nouvelles circonstances. Par exemple, si, mettons, la, la guerre froide avait duré plus longtemps, si on était encore un bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, je suis sûr qu'il y aurait des, des œuvres dont on parlerait aujourd'hui, dont on ne parle plus pantoute, parce que c'est nul et non avenu
2: maintenant. Là. Euh... Mais en même temps, c'est vrai que je repense à ce que tu disais sur le corps. Peut-être que si on, on considère moins les œuvres qui nous rappellent notre corps, c'est parce qu'on on est censé l'oublier en lisant. Ouais, ouais. L'attention soutenue, c'est une attention qui oublie, bien, même si tout ton corps travaille, mais... Bien qui oublie son environnement, qui oublie, son, qui oublie vraiment oui, la, son la corps pour se, se concentrer. <rire> tu sais, moi, ben, en fait, c'est ça que je m'intéresse à la maîtrise, comment, dans les bars, les gens, en parlant, en, en buvant, en se promenant dans les micro ouverts de poésie, peuvent aussi avoir une expérience complète du texte qui, qui, qui prend le corps comme un, un élément central de la, con, la construction du sens ou de la construction de son rapport au texte.
0: C'est ça, mais tu, quand même, c'est quand même... Un... En, en étudiant ça, tu, tu te mets en faux par rapport à la tradition avec un grand T littéraire. Qui, ça, tu dois oublier ton corps, la, la littérature ouais. doit sublimer ce qui se passe dans ton bedon, blablabla. Bla, bla, ça doit être à un
2: niveau intellectuel ouais, est qui est de l'intellectualisme pur.
1: Alors que ça ne se produit pas quand on lit. Peu importe comment on lit, on ne s'oublie jamais soi-même. on, en Puis on lit tout.
2: en buvant un café, on lit en, en entendant en les des de... voitures se promener. En essayant de tasser le chat qui veut tout le temps...
1: <rire> en fait, c'est intéressant qu'on évoque ça. C'est parce... comme
2: si tu as une maîtrise de soi, comme on, on s'auto-flagelle ouais. mm -hmm. en essayant de se dire « Ah, je ne suis pas assez concentré, mon Dieu, il faudrait que je me concentre plus. Je ne comprends pas assez bien le texte, je ne mm -hmm. rem, remplis pas les critères.
1: » Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est on a beaucoup parlé d'écriture, mais là, on parle de, 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 de on dirait, le, le versant oublié de la littérature, qui est la lecture. Mm -hmm. Comme ça, on, on, on oubliait que tu l'œuvre de Dylan si on écoute à quelque part on la lit en même temps donc on pourrait dire que est littéraire ce qui se lit et mm -hmm. la lecture étant très 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 large peut-être encore plus que l'écriture mm
2: -hmm. mm -hmm. c'est
0: une
2: bonne question ça <rire> ben oui mais c'est vraiment le dans, dans, dans mes recherches c'est on on a toujours une bonne façon de recevoir un texte puis là c'est ça qui c'est pas laquelle moi je quand la polémique est arrivée, je m'en fous, fous un peu de Bob Dylan en vie. Je m'en fous un peu de ses textes. Je vais pas, aller lire, je vais pas avoir envie d'aller lire ses chansons pour me demander « Ah, oh, cest de la littérature ou c'est pas de la littérature? » Mais qu'est-ce qui m'a frappé c'est en tant que lecteur, si on écoute Bob Dylan, on n'adopte on pas la bonne façon de recevoir oui. un texte. Donc, ça ne peut pas être de la littérature parce que tu ne peux pas la consommer de la bonne façon. Il y, mm -hmm. y a vraiment ce rapport-là que toutes les théories justement st structuralistes ont quand même l'idée de... de de vouloir de produire un sens qui serait... Tu sais, pas absolu, mais... de vouloir faire de la production que, que ça soit productif, que ça soit pas émotif. on essaie tout le temps d'enlever les émotions, ouais. d'enlever euh, d'enlever le corps, d'enlever tout ce rapport-là au texte, comme si ça pouvait pas en faire partie, comme si la lecture avait une seule façon d'être faite, d'être optimum.
0: Oui, c'est vrai. Puis comme, mettons, une lecture qui est très... Euh, Au-delà au du corps, très émotive, là, euh, c'est quelque chose que, je, mettons, Twilight aussi... Euh, c'est pas considéré Comme la grande À tout le moins de manière très ponctuelle C'est pas considéré comme la grande, la grande littérature Peut-être qu'éventuellement c'est ça Avec plein de mécanismes sociaux ça Je ça rappelle devenir, que là.
1: Balzac de son vivant C'était considéré comme de la littérature De masse Il recevait mm -hmm. de très mauvaises critiques Je me souviens même lire un gros dossier Sur la réception critique de Balzac de son vivant Il y en avait un, ça c'est très drôle il méprisait le fait que Balzac ramenait des personnages, un roman, à un autre. Quelle horreur! Alors, aujourd'hui, <rire> c'est ça qu'on qu trouve génial. Ouais, dans on adore ça. Oh, oh,
0: oui,
3: <rire> L'intertextualité, non, c'est ça. Mais je me souviens... Euh... Eugène... Ben, je me souviens, j'étais pas là au 19e siècle, mais. Eugène Sue. Ouais. Eugène Sue, Les Mystères de Paris, c'était un grand succès. C'est souvent... le C'est l'exemple le, qu'on donne, comme quoi ça n'a pas tant passé à postérité, ah. euh, parce que c'était populaire, c'était un feuilleton, il y avait une partie chaque euh, semaine dans le, dans le journal. Mais con contrairement à Balzac, ça n'a pas marqué le temps. Euh... Moi, j'ai connu ça, c'est Jack Kiroy qui en parle dans un roman. La première fois j'entendais parler d'Eugène Sue. Après ça, en cherchant un peu, j'ai vu que lui, il avait, eu, il avait eu du succès de son vivant, mais après ça,
0: oui, ça, c'est un exemple. En fait, oui, il, il est devenu comme l'exemple canon de oui. quelque chose qui pogne à une certaine époque puis qui ne survit pas, justement, qu'il n'y a pas de tradition sélective là, de... <rire> qui, le, qui le suit. Ouais, ouais.
1: Et là, tu sais, on, 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 on joue un peu le jeu grande littérature, petite littérature, mais il y a quand même des auteurs qui se situent dans des zones très grises. Je pense, à par plupart, exemple, à peu. Stephen King. Oui, Est-ce oui. que Stephen King pourrait remporter le Nobel Est-ce qu'il pourrait, ou du moins, être dans la liste des pressentis euh, Et moi, c'est quelque chose qui m'a surpris que c'est un auteur qu'on va lire longtemps après. C'est quelque moment. chose ouais. qui m'a
0: surpris quand j'ai commencé à fréquenter plus les cercles littéraires, c'est à quel point Stephen King comme Samuel Archibald, il y a vraiment des grosses têtes littéraires en ce moment au Québec qui triment dessus. Puis moi, ça m'a tout le temps semblé de la littérature de pharmacie de Jean Coutu. Puis j'ai comme vraiment fait, ben, « ah, ah oui? Ah, OK. » Je
1: pense que l'affection qu'ont ces gens-là pour Stephen King, c'est que c'est l'auteur qui les a menés à lire. Il faut mm -hmm. bien commencer à quelque part. Et moi, je n'ai pas commencé à lire avec euh, James Joyce. J'ai commencé à lire... Ni à avec
0: la... le Babysitter's Club.
1: Non, ça, c'est plus ma sœur. c'est <rire> plus... <est> très <rire> fille, ça, ouais. mais, mais je lisais les premiers romans de la courte échelle... Euh, mais quand je me suis vraiment intéressé à un romancier, euh, donc je voulais lire plus qu'une histoire, euh, Stephen King a été euh, le premier auteur que j'ai reconnu comme tel. Et euh, je considère que c'est important dans le parcours d'un lecteur ça, et je, je ne suis pas le seul. Donc, euh, si on voulait euh, récompenser un auteur qui, qui, a, qui a mené plusieurs personnes à lire, dans ce cas-là, Stephen King ferait sens
0: on va terminer là-dessus. Euh, donc, je vous rappelle, euh, auditeurs, que vous pouvez toujours nous ajouter euh, sur votre application d'écoute de podcast et de nous donner une bonne note parce que c'est comme ça qu'on est comme partagé et que le monde sait qu'on est bon. C'est vraiment hot pour POP en stock. Et aussi, vous pouvez aller donner à notre Patreon pour qu'on paye un... Euh, un artiste à chaque mois pour nous faire soit une bannière, une banderole, un casse-tête, un, un macaron, un aimant pour votre frigo, etc. Donc, vous pouvez aller consulter notre page Facebook et aller suivre le lien pour notre Patreon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je m'appelle Hélène Laurin.